0: No Bienvenidos
1: a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 42 y hoy es 18 de mayo de 2018. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por Clara. Buenas tardes, Clara.
2: Buenas tardes.
1: Por Amparo. ¡Ven Amparo!
2: Hola. Buenas tardes, hola. De nuevo. Y por
1: Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, tenemos un, un podcast por delante distinto a los demás, donde vamos a hablar de tetas, como siempre, pero, pero no desde el punto de vista de si me duele el pezón, de si me duele la teta, de si el niño se engancha, sino de una cuestión que a veces es igual o más importante que, que, la propia, que el propio contacto madre a madre y es la relación del grupo de apoyo con el mundo exterior básicamente ya hemos hablado del, de la relación con las madres que para eso estamos para vosotras y para los bebés y para los papás y las abuelas etcétera pero claro también estamos para el entorno para médicos matronas eh, pediatras en, en particular hospitales y, y por eso venimos a contaros es la importancia, o hablaros sobre la importancia de la relación, de los grupos de apoyo y de la coordinación con el resto del sistema, sea sistema sanitario o sea sociedad. Y, y bueno, yo aquí me quiero callar en este podcast, porque <risa> vosotras sois más expertas que yo en lo que es la diplomacia <risa> sanitaria, mía. y por eso vamos a sacar un poco... O voy a preguntaros, Esmeralda, eh, la cuestión de la importancia o cuál es nuestra postura, digo, nuestra la lactando en particular, uh -huh. con respecto un poco al, al sistema sanitario. Porque hasta hace poco éramos las talibanas de la teta, las radicales, entonces uh -huh. había
3: como cierta reticencia mutua, ¿no? Sí, la verdad es que por desgracia, incluso a día de hoy, sigue todavía un importante sector sanitario con esa idea en, en la cabeza. Lo más grave es que esa gente, precisamente, que tiene esas ideas, jamás se han puesto en contacto con un grupo de apoyo ni han tenido una iniciativa personal de ver si realmente sus creencias corresponden con la realidad. Nuestra experiencia nos dice que en el momento en que el facultativo, el sanitario, se pone en contacto con el grupo de apoyo y acude a una de nuestras reuniones, todos esos recelos eh, prácticamente desaparecen. De ahí la importancia eh, de que cuando invitamos a algún sanitario a acudir a nuestras reuniones, ellos al final acepten y vean cómo trabajamos, porque esto no es, un no es un momento para conflicto, no es un momento para pelear, aquí nadie realmente tiene la razón por encima de nadie. Esto está planteado de tal manera que debería complementarse los unos a los otros. Ellos apoyarse en nosotros como mujeres que tenemos la experiencia viva de cómo dar pecho a otra madre y podemos apoyarla desde el punto de vista emocional y algunas veces físico y nosotros en ellos en el momento en el que detectamos algún problema sanitario en el que deberíamos recibir un asesoramiento pero siempre basado en una experiencia en, y además en fundamentos científicos, no en falsos mitos que es lo que muchos de los sanitarios por desgracia, se están fundamentando para dar un apoyo a estas mujeres. Así que realmente el tema del mundo sanitario y los grupos de apoyo tendríamos que decir que no es que sea una lucha precisamente de titanes, sino que debería ser una gran alianza, una manera de poder trabajar juntos para que de esta manera pudiéramos eh, cubrir todas las necesidades de la mujer, tanto las físicas, las sanitarias, como también las psicológicas, que es una faceta que en las mujeres muchas veces... ...no se tiene en cuenta en este periodo de la vida.
1: Claro. El otro día salió una noticia... ...sobre que la profesión médica era una de las que más depresión... ...y más suicidios y más cosas tenían... Y claro, uh -huh. los sindicatos médicos hablan de lo, lo mal considerados que están los médicos en algunas cosas. Más que mal considerados, maltratados. Uh -huh. De lo típico de eh, tres minutos por paciente, cinco minutos por paciente. Y eso también se extrapola a la pediatría. Claro. Y al limbo donde está la mujer recién parida y la lactancia. ¿no? Porque ya no es competencia exactamente del gine, ya no es competencia de la matrona, pero el pediatra ve al niño. Y hay una cosa ahí un poco rara donde precisamente nosotras estamos aportando tiempo y ganas y conocimiento de primera mano nuestro, y en caso de estando formación, porque nos hemos formado para decir lo que uh -huh. decimos, pero sin comernos el terreno de los médicos. No, no, claro. Nosotras decimos siempre que no somos sanitarias. Sí,
3: efectivamente,
1: eso por delante de todo. Es que no vamos a recetar, ni a recomendar, ni a, ni a
3: hablar de criterios médicos. ¿no? Pero sí es muy importante el tener una buena relación con el sanitario de referencia de nuestra zona. Y se ve perfectamente en las zonas en las que la relación entre el grupo de apoyo y primaria existe de una forma fluida y eh, con sentimiento de, de aceptación algunas veces la matrona de, de, los, de los centros donde tenemos reuniones se ve, como tú bien dices, desbordada, pero desbordada desde el, desde el punto de vista material, por una gran afluencia de mujeres y por falta de tiempo para poder ser atendidas, y desde el punto de vista emocional, porque es lo que dice... Por muchas corazas que hagan sanitarios, llega un momento en el que no dejan de sentir empatía por sus pacientes. Y si no lo hacen, no son tan buenos sanitarios como podrían llegar a ser. ¿vale? Y entonces a lo mejor es el momento de que salte el clic, se encienda la lucecita de su cabeza y dice «Vale, hasta aquí puedo llegar como sanitario, pero como persona, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta otra madre que necesita seguir con un apoyo más constante?» o «No Recurro, tengo una hora pero, para, «Claro, una hora no tengo para una hora, madre. pero ella lo necesita». No hay problema, tenemos herramientas con una buena comunicación al grupo de apoyo Simplemente un email, eh, un toque, una llamada, eh, poner en contacto directamente a la madre con el grupo pero importantísimo que el sanitario se ponga en contacto con la persona eh, visible del grupo para que vea qué es lo que ella ha detectado nos ponga un poquito en anticipo y de esta manera podrá abordar la relación de la madre con un punto de referencia cuando se ha trabajado así y os puedo decir que hay sedes en las que se trabaja así afortunadamente nosotras notamos que ¿qué sede tiene centro de salud de
1: referencia con matrona afín y con pediatras afines
3: Exacto. y las madres lo agradecen y al final el tiempo de visitas sigue siendo igual de corto, pero es mucho más productivo porque la madre confía en el sanitario que tiene enfrente porque sabe que en el momento en que no puede atenderlo, el sanitario lo va a hacer saber, pero la mamá sabe que no va a estar solo. Y si realmente necesita seguir con un apoyo, lo va a encontrar en otras herramientas de, de, de su zona, como pueden ser, por ejemplo, los grupos de apoyo. Yo quiero añadir que,
2: que ahora mismo... Yo he notado un cambio. Eh, cuando mi hijo era pequeño que tenía nueve años, hace nueve, diez, doce años, eh, cuando llegaba una madre decía, es que en el grupo de apoyo, unas madres de lactando o de cualquier otro grupo de apoyo, decía, me han dicho que lo que me pasa es esto. Había muchos prejuicios por parte mm. de los profesionales. Decían una madre, ¿pero esa madre qué es? Sí. Que era la pregunta que decía, ¿pero esa madre qué es? ¿Es médico esa madre? ¿Esa madre sabe...? Y ahora mismo, cuando llegan algunas madres, a la matrona, a los pediatras o a los médicos de atención primaria... De, a los médicos de familia, ya no hay ese prejuicio, ya se se ha vencido, puede que queden algunos, no pero en general, mira, es que he ido al grupo de apoyo y me han dicho que es posible que el niño tenga esto o es que, que por favor, que me haga una analítica de tiroides para tal, y no ponen, no suelen claro. poner pegas. Sí que hay un
4: reconocimiento te refieres, ¿no? A, sí, la, sí. a la
3: validez a, y al claro. a
2: a es que trabajo claro, de los grupos de los apoyo. Los grupos
3: de apoyo no han salido bueno, han salido como champiñones, bueno, puede que sí, puede que no, pero los grupos de apoyo han salido como parte fundamental de necesidades de cuidado y de compartir de las mujeres pero no a nivel claro, de España sino a nivel mundial pero es lo que
1: dice Clara esas quienes son claro pero entonces mm, para tú escuchar y más ahora la era de internet donde sí, todo el mundo opina y te sí. dicen lo que te pasa y claro
3: por eso sería importante que los sanitarios supieran cómo nacen los grupos de apoyo, eh, cómo recurrir a ellos, qué significa realmente el grupo de apoyo, qué se diferencia un grupo de apoyo de madres de un taller de lactancia, para, por ejemplo, son conceptos muy básicos y muy necesarios a tener muy claros desde el grupo de apoyo se está trabajando precisamente intentando llegar ya no solo a los profesionales que están eh, fuera que están trabajando sino a aquellos profesionales que están en periodo de formación como pueden ser auxiliares como pueden ser enfermeras como pueden ser matronas o como pueden ser médicos y directamente en las universidades si ellos estudian desde un principio de forma normalizada que los grupos de apoyo salen como necesidad existencial de, eh, de, de una fase en una fase de la vida de, 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 de sus pacientes entenderán el por qué, siendo solamente madres, solo madres, también podemos ayudar a conservar el estado de salud de su población. Yo, matizando esto que decís, eh, lo podéis
4: encontrar tanto en la, en la página de UNICEF como en la Organización Mundial de la Salud, haciendo referencia a los 10 pasos para una lactancia materna exitosa, en concreto el paso número 10 uh -huh. habla de eso, habla de descargar un poquito, eh, o sea, habla de, de, de derivar a las madres también y, que, y a que usen esos recursos que hay en la comunidad y aquí entran los grupos de apoyo como mm. recurso para un recurso más para apoyar en, esta, en la implantación de la estancia de manera exitosa y, y, y lo dice un documento validad. que os digo que lo podéis consultar en internet claro, claro porque y ahí es que, entramos en juego nosotros bueno, o sea, que, que, que está lo conocido, claro.
3: eh, la ignorancia es muy atrevida y una persona no puede elegir entre distintas opciones si desconoce las opciones de las que tiene, un sanitario que no conoce lo que es un grupo de apoyo ni cómo se realiza una reunión jamás en la vida estará suficientemente seguro para liberar a uno de sus pacientes porque no deja de ser su responsabilidad así que lo ideal sería que esta no, es
1: yo... la palabra.
3: Responsabilidad.
1: Ahí mm -hmm. hay, por un lado, miedo es por una cuestión de, de, Normal. de responsabilidad médica, valga la redundancia, y por otro lado el, el tema del, del ego es decir, yo estudio medicina. El, por mm -hmm. lo que comentaba Clara, yo siempre, no, contéis cosas personales, pero yo lo voy a contar, me da lo mismo. <ríe> no, porque quiero decir... Eh, <ríe> La, mi madre, mi, mi santa madre es pediatra y ella me dijo las horas de formación que tuvieron de lactancia no ella en medicina mm. sino en pediatría. Os puedo asegurar que caben con los dedos de, en los dedos de una mano. Entonces cuando llegas tú y le dices me han dicho las de lactando qué tal y tú al mismo tiempo estás haciendo tu periplo por los hospitales, las analíticas, mm -hmm. y tal y en los hospitales no te dicen y las de lactando te dicen primer contacto con vosotras estamos hablando del primero segundo acto, pero
2: ¿Y
3: ¿Las de lastando ¿De dónde sale?
1: ¿Quiénes son ellas para decirte que un antibiótico no sé qué? No, o sé sea, es que no me lo han recetado ya. ¿Pero quiénes son? Mm. Entonces tienes que conseguir que otro sanitario diga, sí, sí, las de lastando no son unas locas. Sí. Lo han dicho bien porque le, le genera esa confianza mm -hmm. que no le da el grupo. Y sin embargo, ahora lo que tú dices, el si las de lastando han dicho, pues le abrimos las
3: puertas y ya... Realmente no ha sido lactando. Lactando pone... Eh, voz a las palabras de organismos como puede ser UNICEF, como puede ser la Asociación Española de Pediatría o como puede ser la Organización Mundial de la Salud, que ahí también a lo mejor ha sido un defecto en la forma en la que en algunas ocasiones hemos transmitido información a los padres. No dejamos de ser madres, no, tenemos, no somos tampoco mmm, mmm, grandes comunicadoras en un principio, esto es como todo, vas creciendo, vas cambiando tu forma de decir la información y también está lo que la mamá entiende, porque tú puedes explicar una cosa dándole un sentido y la mamá como receptora puede entender cosas bien distintas, ¿de acuerdo? Y, y luego, mira, la
0: verdad. That's right, Chumba. Has over Chumba. casino style games Join today and play for free For your eh, Nosotras mismas
1: hemos vivido Distintas corrientes Dentro mm, de los grupos de Chumba. La la grupo o sí, de crianza Entonces, claro eh, Además de que es muy fácil etiquetar Pues eh, Tenemos que se come la placenta, que les hacen cápsulas, que hacen no sé qué, sí. que son antivacunas, que son Correcto. antileche, que eh, son... Ant...
2: Que usan la leche como antibiótico cuando hay conjuntivitis. Una otitis, que... <ríe> otitis. Es decir,
3: contra eh, el cáncer. ¿Eso puede <ríe> asustar. Pero, de pero, pero todo, todo, puede eso, asustar. Claro, todo eso decir es internet
2: y... Claro, y por eso supuesto. llega un médico, llega... Claro. Un, hace, hace tiempo eso estaba como más al orden del día, ¿no? Entonces era mm. como, no, es que como yo le doy pecho a mi hijo, pues no le vacuno porque ya está inmunizado para todo. Yo es que tenía conjuntivitis y entonces le pongo unas góticas de leche materna claro y tal. Claro, eso lo, yo lo oía que no soy profesional sanitario y me parecía, bueno, esto habría que mirarlo. Pero ya alguien con formación sanitaria uh -huh. diga cómo, qué, qué te han dicho qué, dónde, cuándo. Muchas veces no se decía desde lactando, no pero el mm. entorno lactante se asociaba hace bastante tiempo mucho más a corrientes muy naturalistas, a corrientes... Y, y ahora
1: conocemos en, en Murcia corrientes más místicas mm -hmm. y, y recuerda, Clara, que estuvimos hablando en su momento en una conversación interna de tema de las tetadas que hacemos con motivo del día de... Del sí. día de la, de la Semana Mundial de la Estancia Materna. Sí. Y una de las cosas es que se nota, digamos, menos afluencia de madres, pero no en lo nuestro, sino en general. Sí. Y, y, y recuerdo que comentaste con, con muy buen criterio que es que eh, yo no había una tribu a la que dirigirse. Llevé a muchas. O sea, antes en Murcia estaba lactando. Y luego no sé dónde estaba la Liga de la Leche. no sé dónde estaba Ceutilacta. no sé dónde estaba. Así. Y ahora hay más tribus. Está el grupo de crianza que organiza una tienda de productos de crianza el grupo de crianza
3: que organiza una madre que dice que en sus ratos libres y, que, el, y en los así, propios centros y, de salud y talleres está de lactancia eso es una cosa positiva, no debería desplazar a lo que son los grupos de apoyo de madre pero sí es cierto que afortunadamente están saliendo talleres de lactancia en los propios centros sanitarios
2: hay una normalización de la lactancia materna aunque con sea corta en, a, no, bueno, en aspectos comerciales puesto que sí. hay más tiendas donde puedes encontrar algunos productos que bueno algunos son necesarios y otros no son tan sí. necesarios pero bueno el consumo es como es siempre consumo, no, o sea, si no comprar leche de bote que no comprar leche
3: de bote ni,
2: ni dinero, el pues habrá, la habrá que venderle saldo claro. hay que comprarle
3: discos hay que venderle discos de, de la estancia como claro. ¿sí? se llama el eh. negocio de la teta que es que eso lo dijo Luis Ruiz uno de los, mis pediatras preferidos no, de los discos de las estancia que me espera un buen escenario yo no he usado ni uno así que no sé qué yo, quieres yo, que te diga yo me lo bebía hija de mi vida
1: sí, so. madre eso Dios, me lo pongo para entonces eso va a mi primera necesidad pero sí que es verdad ¿Eh? que tenemos a cachivaches y accesorios todos los sí, que claro, quieras no, yo, yo pues, me acuerdo
2: que me, decían, me decía dice, me he comprado un sillón de la estancia y tengo el cojín de la estancia y no sé qué de la estancia y el sujetador de la estancia la camiseta de la estancia, y la, el, el de la estancia y el fular de la estancia y no sé qué digo, mira, para la estancia se necesita una mamá de la estancia y un hijo de la estancia y apoyo de la estancia sí, digo, con todo lo proviso, demás eso, eso es accesorio
1: te acuerdas Amparo cuando hablábamos de que tú no usabas sujetadores de la estancia y que hablabas que Ah, desbocaba tus sujetadores como una vil madre que no tenía
2: sujetadores específicos. Cierto, me revelaba totalmente, Ay, madre. como en los 60, quemar sí. vuestros sujetadores de lactancia. <risa>
1: Pues sí, afortunadamente la cosa, aunque nos sigan vendiendo la moto por otro lado, pero va cambiando. Uh -huh. eh, y precisamente por eso, es que estabais hablando de que se estaba normalizando, ¿no? pero hemos, eh, digamos que estamos asistiendo, y me refiero a asistir de manera genérica como cualquier espectador, pero en cierto modo, en primera persona, no nos vamos a engañar, han contado con nuestro grupo de apoyo y nosotros estamos encantados, a una, a una regulación, de esa normalización, porque al final lo que no está escrito se lo lleva al viento. Uh -huh. y, y hay iniciativas que, que Clara va... Yo me voy a callar, pero Clara controla más que yo. Precisamente para, si es tan normal, eh, regulemoslo o mm, plasmémoslo o hagamos algo, ¿no?, para que luego haya unas pautas, ¿no? Igual que en su día se hizo eh, la ley de sucedáneo de leche y luego se incumple, ¿no?, que se mm. hizo para incumplirla. eso pero... hablaremos
2: Exacto. en otro podcast. <risa> <risa> eso da para mucho.
1: Entonces, aunque sea para incumplirlo, pero pongámoslo por escrito, ¿no? Entonces, cuéntanos qué es lo que sabes, ¿Qué pues puedes bueno. contar sin, sin que te maten después?
2: No, esta normalización de la que estamos hablando es algo que, bueno, lo estamos viendo nosotras, que hemos sido o somos madres lactantes, eh, pero no solamente las vemos dentro de los grupos de apoyo, sino que también se ve a nivel social y a nivel social, evidentemente, pues eh, las administraciones públicas también lo están viendo y el po los poderes políticos también estaban viendo que hay una, una necesidad y que había una demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de Navidad salió una noticia en prensa eh, donde, donde se anunciaba que, que se iba a aprobar una, un, no sé si era un decreto o una ley de, de protección de la lactancia materna, ¿no? Y entonces yo estuve leyéndola muy interesada creo que os lo mandé a, sí. al grupo, pero únicamente protegía la lactancia en público, ¿no? Y yo dije, madre mía, digo, esa... O sea, la protección de la madre de la madre lactante eh, en su derecho a amamantar en los espacios públicos, bueno, es una cosa importante, pero no es lo que dificulta Justo. la lactancia, es anecdótico. Es, es Podríamos decir que, es, que es anecdótico. A alguien ¿no? le
1: puede dificultar, sí. pero eso sería el menor de los problemas. Claro, ¿no?
2: Sí. Es decir, no es, un, no es una cosa sistemática que le ocurra a todas las madres, ¿no? Es, es más la anécdota. Entonces, bueno, pues eh, estuve dándole vueltas y, y bueno pues eh, finalmente eh, estuve pensando en, en, en ver cómo se articulaba para proteger realmente la, la lactancia. Así que pues se habló con todos los grupos políticos de la Asamblea Regional para que ampliaran ese decreto. Fue muy bien recibido y en enero de este año se aprobó a nivel de la Asamblea Regional una moción que que estamos hablando de, temo, de ámbito de aplicación, región de Murcia. Ámbito de la, de la región de Murcia. Moción sobre estudio y toma en consideración de medidas para que todos los hospitales públicos de la región se acrediten como hospital amigo de los niños. <risa> Aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Regional eh, to con todos los votos a favor. ¿no? A mí eso me parece... Eso
1: es fantástico. ...que
2: representa la transversalidad de la lactancia materna. Porque noticia, afecta sí. a mujer... A infancia, a salud, es decir, son tantos los ámbitos que, que en los que, que toca la lactancia materna que eso no podía pertenecer a, a un grupo político, ni se podían apoderar de, de todo esto, no, no se puede apoderar un, un programa electoral ni, ni un partido político. Entonces, a mí me pareció maravilloso, ¿no? Entonces. Eh, a ver, eh, son tres puntos principales, que es la acreditación de los centros de salud de la región de Murcia como centro de salud y de la iniciativa. Esto ya estaba hablado, ya estaba... En eh, centros acto. de salud. Bueno, mm. sí, sí, centros de salud mm. y, hospitales y hospitales también, ¿no? Vale, para, para
1: situarnos, perdóname, <coughs> ahora mismo hospitales con, con certificado de IAN, lo tiene el Hospital Virgen del Castillo de Yecla de hace años sí. y están en vías de solicitarlo o ya lo han solicitado en vías de tenerlo bueno, en, eh, en varios. De, mm.
2: son los 10 pasos de la IAN y eso bueno, lleva lleva un tiempo. No No mm. es una cosa que se pida de un día para otro. ¿no? Hombre,
3: Yo, que Tienen que ir inspectores y ver qué efectivamente
2: justo, se están haciendo. Tienen que presentar memorias, tienen que presentar, presentar formación. Es decir, en la página de, de la iniciativa de la IAN se pueden mm. ver los pasos. No es una cosa que se consiga de un día para otro. Hay un trabajo de fondo, <coughs> tiene que haber un trabajo de fondo muy importante. Y también un gran compromiso. Un, claro, claro, un compromiso. Y el problema
3: a día de hoy que se ve mucho en la, en la sociedad es la falta de compromiso para las grandes obras. Porque, vamos, no hay ninguna duda de que todo esto es súper mega necesario, pero el problema que muchas veces encontramos es la falta de medios reales, útiles, que puedan ponerse a trabajar, pero de verdad, ¿vale? Y luego, por otro lado, es la falta de compromiso. De las gentes que tienen que estar directamente implicadas. Ahora te vamos claro. a contar
1: una cosa que va a echar
3: por tierra tu argumento. Este, no la... Y eso este me estar... encantará. claro, Pero esto ya pero es el primer paso. paso. Es el primer el paso para, para
2: poder articularlo. Ahí, claro. Es que y no el... luego lo incumples. Nada, tienes. Sí no pero ya te puedes decir claro. de las orejas que estás diciendo yo me acojo claro. a esto
3: para pedir esto. O sea que esto es muy importante. Es un paso fundamental. Y sin esto no podemos conseguir Claro. Este primer
2: paso de la acreditación de centros de salud y de hospitales en la región de Murcia, esto era algo que se llevaba mucho tiempo dando vueltas, ¿no? sí, yo lo que pasa es que todavía no se había se había puesto palabras, implementar
1: implementar la iniciativa ya en un hospital parece que es eh, antes se llamaba hospital amigo de los niños uh -huh. luego se cambió a la iniciativa de humanización de, pero, sí, pero atención ahora, al nacimiento eh, sí. claro antes era hospital amigo de los niños entonces eh, llevarlo al centro de salud es un paso de gigante
3: esa atención primaria claro, es, una, claro, no, es, es un paso evolutivo es un paso evolutivo desde sí, la sanidad Sí, pero podían como haber eso. puesto
1: hospitales y entonces no. que toda esta declaración de intenciones no fuese hospitales, pero dicen, no, no, no perdona, en la atención evolución primaria también. Claro, la evolución
3: natural de esa iniciativa, además en Yecla, que ha sido una implantación, si es que se ha vivido esa, esa evolución y la evolución natural es precisamente eso. Se da cuenta de que no es tanto la importancia curar como prevenir. Y entonces la primera claro, es para pero eso... pero lo que
1: te quiero decir es que para esa red al final de atención primaria de uh -huh. usted no voy a poner ya en los tres primeros días que está usted sí. aquí y luego se va a su casa, sino lo voy a poner ya en atención primaria puestos a cubrir el expediente a nivel político Repasamos. todos los grupos parlamentarios pueden haber porque es que además lo, lo que está escrito se le puede reclamar entonces pueden haber puesto hospitales mm -hmm. que sería el paso lógico después ampliar centros de salud sí pero se pueden haber quedado ahí bueno. al menos ahora y, han, y lo han puesto es una declaración de intenciones que se le puede pedir ¿no?
2: y el segundo punto os va a gustar mucho <risa> pone todos. Desarrollar programas de formación en lactancia materna de todos los profesionales sanitarios que atienden a madres embarazadas, neonatos y lactantes. En colaboración con los grupos de apoyo a la lactancia locales.
1: Bueno, ahora le voy a decir a Emilio cuando edite el podcast que ponga aquí sonidos de cohetes.
4: Eso tal, eso, eso, sí. eso te lo has inventado, claro.
2: No, 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 eso lo pone aquí,
3: <risa> seguro.
2: Lo pone, lo pone. A ver,
3: no deja de ser <risa> no otro de, de, de las necesidades para que se cumpla el primer paso. Eso es está... lo que tú dices, medios. Claro, y con esos, esos medios se hacen medros. cursos de formación. A mí me parece
2: que el hecho de que en una moción se mencione a los es grupos muy de apoyo a la lactancia es, es, locales, es por eso ahora ponemos cohetes una Sí. Y es que
3: aunque no lo mencionaran <risa> me parecería importante pero, pero ya
1: están dando seriedad a los grupos de apoyo sí. que hago un inciso porque digo se me ha pasado y voy a reventarse si no lo digo toda esta historia que hemos hablado antes de si nos tienen en cuenta si son más o menos serias nosotras solo nosotras en la región tenemos el, el premio de buenas prácticas en el sistema nacional sanitario muy cierto eso significa que el Ministerio de Salud dice que lo estamos haciendo bien.
2: Y además de, 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 de
1: no ser sanitarias, pero bien. El único Así premio
2: que... de buenas prácticas que han dado a, a un, a un grupo de equipo, apoyo, y a, o sea, un equipo de personas que no son, sí. no está formada sanitarios uh -huh. y que no es un centro de no salud, que es un servicio de hospital, no es, no es un hospital, es decir y eso sea, ha sido a nivel importante. nacional es que, eso es,
3: un, vamos.
4: es que realmente se presta un servicio complementario al, al oficial uh -huh. al profesional claro pero el lo decir, presta oye, todo el grupo de apoyo bien, y, y, os y reconocerlo, a esto, llegamos, claro, que reconocerlo es, es lo justo
0: ok, round two name something that's not boring
1: a laundry laundry uh, a book club
0: Jumba.
4: Bien, claro. y un poco no solo nosotras, nosotras lo tenemos, pero realmente este trabajo lo están haciendo muchos grupos de apoyo a nivel nacional y a nivel internacional con lo cual yo entiendo que esto pues bueno, era merecido, era merecido
2: sí bueno y después del autobombo claro que viene muy bien que viene muy bien es que sí. hay que
1: recordarlo está ahí nuestro sello logotipo en la página web pero la gente dirá ¿y esto, ¿Esto qué tal? es? Esto pues qué eso es, es el premio es pero eso. que que te empaque ¿no? que no esto... estaremos tan locas ni lo haremos tan mal cuando tengan el premio y puede la asamblea contar con nosotras
2: <risa> este, este sello que tienen aquí estás delastando en la página web es como puesto? el que pone de la Asociación Española de Pediatría en la galleta de dinosaurios <risa> <risa> No, os decimos que no, este está ese, autentificado Ese premio nos,
1: nos dio cero euros en concreto sí, y, sí. y un gran reconocimiento. Y no pagamos nada personal. tampoco nosotros. No, mucho
2: tiempo, mucho Yo trabajo. no sé si los de dinosaurus. No, no. es
1: lo mismo. Oh, 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 oh sí. No, esto luego lo cortamos también ¿Sí? con lo de los cohetes sí hay que no hay que tres. decir
2: marca bueno, <risas> no, vale. bueno eh, pues y el, el número tres que es más cortito es la creación de un banco de leche materna en la región de Murcia
1: pues uh -huh. otra de cohetes Muy bien. porque hay uh -huh. leche de neonatos en Cartagena puede ser
2: neonatos Pero de Cartagena es un punto, es un de, un recogida, punto de recogida que es, Pero ya que ya está, lo o, mandan que a
1: Granada lo mandan
2: al hospital Virgen de las Nieves de Granada y ahí tienen una planta de procesado y de tratamiento de la leche materna, evidentemente ah, si un si algún bebé eh, prematuro de la de neonatos que está ingresado en Cartagena solicita eh, leche leche materna evidentemente le si es de madres pues yo supongo que se lo no pero la, es que además nos ¿no? contó es que, además, eh, no, sí. es ah. que
1: eh, claro nos vamos a referir para las madres que lo quieran escuchar a un podcast que se llama nacer antes de tiempo un uh -huh. episodio nuestro donde entrevistamos a José Luis Leante que lo conociste el otro día Clara y es el coordinador de neonatos del Santa Lucía de Cartagena y, y precisamente nos contaba que gracias a mandar a Granada, si sus neonatos necesitan, eh, claro. Granada manda. Pero claro, no, no hay banco de leche en Murcia como tal, ni para cualquier niño a término claro, ingresado, no.
3: sino solo para neonatos de Santa Lucía. Ahora mismo Torrevieja también está siendo punto de recogida de otro banco de leche, pero que dependiente de Valencia. Es otra Pero cosa que se está poniendo Yo creo que en marcha. una
2: comunidad uniprovincial como Murcia, con las maternidades que tiene y con las unidades de datos que tiene, que tiene. Y, el, uh -huh. y el índice de natalidad que hay en la región de Murcia, vamos, en, debe tener un banco de. Uh -huh. De supuesto. leche materna. Eso y la cantidad de madres lactantes no generosas <risa> dispuestas a donar su leche, claro, que esa es la otra parte. Lactando
3: claro. como grupo de apoyo ha recibido bastantes ofertas de mamás para eh, ofrecer su leche, su excedente de leche y demás. Y nosotros, como no tenemos otra forma de hacerlo, estamos en contacto con Santa Lucía para intentar ser eh, vehículo para que esas mamás eh, puedan donar su, su leche. Incluso Santa Lucía está intentando hacer una infraestructura para recoger leche aquí, Tener directamente mandar sus puntos de recogida días antes de que Virgen de las Nievas venga a recoger la leche que tienen allí para que las mamás no tengan que desplazarse. Las mamás que deciden desplazarse a Santa Lucía se les va a ofrecer todo lo, lo necesario para poder almacenar esa leche y se le va a pagar lo que cuesta el parking cuando van a ofrecer la muestra, pero lo ideal sería... Eh, primero no tiene que desplazarse y para eso no. nada mejor que crear una madre banco que de una leche lo normal, lo normal es que sea una madre de niño pequeño de sí. bebé imagínate normal. la facilidad claro, que tiene para desplazarse
1: tiene más, más complicado y, pero bueno, y es irónico porque no hay tantos nacimientos en Santa Lucía, hay muchos nacimientos pero hay más en la Risaca, uh -huh. que es uno de los hospitales bueno pues eh, eso, eso nos tienes tú que hacer seguimiento de la historia A ver eh, cuando nos estamos
3: en, en contacto con una de las neonatólogas de allí y cuando nuestras cargas familiares y laborales no lo permitan, tenemos las puertas abiertas para poder hacer una, un recorrido por allí, que nos enseñen cómo es el punto de recogida, cómo se almacena la leche, una pequeña excursión, entre comillas, con algunas mamás Muy voluntarias bien. que quieren hacer ese pequeño grupo de trabajo. ¿no? Intentar facilitar para que las mamás compartan la, lo que es la experiencia de juntarse cuatro personas para llenar un coche y con su leche, Ir hacia hasta Cartagena y poder eh, llevar sus, sus donaciones.
2: Un blablacar lactante.
3: <risa> Qué guay, blacar lactante. Al final verás. Ahí con ¿eh? Siempre y cuando... Caleta. Claro, y también eso junto con el, el esfuerzo de Santa Lucía de poner una especie de, una especie de agencia de transporte que recoja aquí en Murcia y lleve allí Con la su leche, cámara frigorífica. Efectivamente, en condiciones. Mm. Siempre estamos hablando de que la leche va a llegar en condiciones óptimas para que pueda ser recogida.
1: Pues lo que cuentas, Clara, es una iniciativa maravillosa. Maravillosa.
2: Bueno, yo estoy muy contenta y muy satisfecha, pero creo... Te puedes que... poner tú
1: ahí la medalla, ¿eh?
2: <risa> bueno, no. <risa> es un trabajo de Bueno, equipo. pues la
1: medalla del salchichón, pero te la pones, te la recortas tú en papel de chocolate, pero te, pero algo ponte. Trabajo en equipo, pero algo has hecho. Más que claro. yo en eso, en la asamblea, seguro. Yo no
2: lo he hecho. Y... Ah, bueno. Fuer si fueron cuatro llamadas. Pero <risa> te has hecho
1: cuatro más que yo. Ponte una medalla.
2: Bueno, eh, yo, fíjate, como ya de repente, pues por pedir pedir el cielo, ¿no? Yo creo que lo próximo va a ser eh, eh, regulación del código de comercialización de sucedáneos de leche calla, materna Calla, calla, calla. No de con
4: nuestros <ríe> sentimientos, madre mía. Eso me parece muy...
3: no sé. complicado. Eso, Hombre, o sea, Tenemos
2: un lobby aquí en Alcantarilla,
3: tenemos... <risa> muy importante. Como hace mi hija. No, la pero,
1: no es por es pero bueno, nosotros lo hemos dicho lobby mucho. La para leche la... de fórmula <risa> también salva vidas. Entonces, claro, sí. eh, eh, tampoco mmm, el lobby está y está para mandar leche salvavidas a gente de Murcia y del resto de, del mundo. El problema es que no hay, con la, con la regulación que tenemos, si se quisiera, se va un inspector y se queda sin tinta al boli de levantar hasta de incumplimientos y de sanciones. O sea, la, la ley que está se puede cumplir, no hace falta otra.
2: Sí, además están porque con se las se puede sanciones de claro. la Ley General de Sanidad. Uh -huh. para Son infracciones graves.
1: Os hagáis a la idea, a las que nos estáis escuchando, vamos, si ponéis ley de comercializa comercialización de sucedáneos de leche materna en Google sale seguro. Pero vamos, básicamente es que no, no, no puede haber ninguna. No
2: es, un, no es una ley, ¿eh? ¿No es ley? No. Es el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna que España se. Eh, se sumó a la Declaración de inocente y lo reguló en 2008 en el decreto. ¿Ya el número del decreto no me Vale, pues es un decreto. Vale, pero, es un, pátina, pero bueno, que vale. es a nivel nacional y establece bueno y las sanciones a los establecimientos de farmacia que no lo cumplan. Están contempladas en la madres, Ley General de Sanidad. Para sí. las madres
1: que no saben de qué estamos hablando, cualquier publicidad de eh, leche para lactantes... Está prohibida.
3: Ahora, ¿qué pasa? Uno.
1: Que la leche. No, ahí va. Es que la ley, el decreto este, sí. en lactantes habla de menores de un año.
2: Sí, pero lo que luego pasa establece que en uno de los artículos que... hasta seis meses.
1: Efectivamente, sí. aquí lo que es la publicidad, publicidad es el tipo 1. Entonces, si os das cuenta, en todos los anuncios de la tele, pone leche dos. tipo 2. Y te pone, la leche materna es lo suficiente, pero si no consigue dar pecho. Bla, 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 bla. O durante esto. los
2: seis primeros meses, lo mejor para tu bebé sí. lo tienes tú. No dicen nunca leche materna. La, 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 el, el concepto leche materna no, aparece. no sí. aparece en los anuncios, en la tele ni tal. Entonces te dicen, eh, lo, lo tienes tú. Pero a partir de los seis meses... Y Aquí estamos no es esperándote nada, con ¿no? el capote
1: puesto. La, la metralleta cargada. Ay, Dios. Pero ahí te, para cualquier madre que pueda mirar, menos mal que no somos radicales. Para no, cualquier madre que pueda no mirar, somos. la leche pero se, ah, la leche tipo 1 salva vidas y hay que comprarla. Todo bebé que necesite una leche tipo 1 lo tiene que comprar. Y la leche hay que darla a todo el que lo necesite. Otra mm -hmm. cosa es que haya que tener una formación para intentar que no se dé si es que hay manera de que no se dé. Porque hay veces que los problemas son absolutamente solucionables. No, o sea, da Ahora, dicho lo igual, para todo el que la necesite la puede comprar. ¿Qué pasa? Que el problema está en que no se puede publicitar. Igual que no se puede publicitar en la tele, no se puede publicitar con un cartel de oferta gigante en farmacias, perfumerías uno. y farmacias. <ríe> es decir, ¿tienen que tener leche tipo 1? Claro, igual que insulina. Lo que no pueden es tenerla en el escaparate esos no. son los incumplimientos no es que estemos en contra de la leche tipo 1
2: como se si los orfidales dos por uno. Los orfidales los
3: antibióticos los ansiolíticos y, bueno no, no, hay
2: medicamentos para... que están en la rebótica y cuando se solicitan cuando se necesitan sí, se 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 saca. la leche tipo 1 Hombre. tiene que estar en la rebótica y cuando la leche se solicita tipo 1, se cuando entras
1: a la farmacia, y si te descuidas te estampas contra ah. la pirámide lo de el el la orfidal ha sido cuidado.
2: lo de orfidal ha sido para que toda la gente diga ¿eh? ¿cómo? ¿qué? ¿qué? pues eso es lo que diría que la gente que escuchara esto dijera ¿cómo? es igual no es lo mismo evidentemente la leche tipo 1 no es como un olfidal, aunque los niños se quedan muy relajaditos pero sí. no en eso me refiero al tipo de fármaco o sea no la Ajá. leche materna no es un fármaco pero tiene condiciones en las y que no se puede publicitar no, se puede, no publicitar. se puede
1: publicitar bueno dicho eso Amparo que te veo también con el papel cargado con no mi papel ya sabes que traigo mis papeles no, 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 a, a ver una cosita
4: con, una cosa muy rápida relacionada con esto eh, como os he comentado antes, los 10 pasos para la lactancia materna exitosa, que lo podéis encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, uno de los pasos que habla de los suplementos de leche en el caso que haya que darlos, dice de manera relevante que, primero, que se, tienen, que se deben pautar suplementos, se pautarán siempre y cuando haya razones médicas, ¿vale? No de cualquier forma y al, al, alegremente. Luego, que se priorice siempre a la hora de tomar leche de suplemento, que sea leche, leche materna, no leche de fórmula. Y luego, en el caso de que haya madres que decidan alimentarlos con leche de fórmula, pues eh, informarás de cómo hacerlo de manera segura. Mm -hmm. Es decir, aquí también hace, te, pues, se puede vincular un vale. poquito, relacionar con lo que estabais diciendo, ¿vale? Porque esto está aquí. Espera, espera, sí, espera. Está espera. Aquí.
1: Un segundo. Inciso. sí. Nuestra clara nuestro corazón se tiene que ir oh. y aquí en riguroso directo se nos despide.
4: Después de todo lo que bueno, ha dicho que nos ha dejado. Se por hoy. Sí, difusa, que aquí tirando
3: hay. aquí
1: Jesús, no sea, Pero si han dicho mucho amor y mucha teta menos de las que empezaron, efectivamente, claro se va.
2: Bueno, que, que me voy, que mucho amor y mucha teta.
3: <risa> seguid, seguid las No, yo lo único que decía en lo de que las mamás que optan por la estanza artificial sepan preparar adecuadamente el alimento eh, hace poquito me entró una consulta que se me pusieron unos pelos como escarpias porque una mamá en esta ocasión debidamente complementada porque su bebé estaba con un estancamiento en el peso y todas sabemos que cuando un bebé está estancado en el peso mientras que investigamos qué es lo que está ocurriendo y vigilamos una toma y vigilamos a la mamá, vigilamos al, al bebé hay que darle algo de complemento de leche de fórmula pues su facultativo se le había ocurrido la feliz idea de que para que el bebé no se acostumbrara a tomar leche artificial le diera 40 de agua y medio cacito de leche ¿Vale? Eso es para proteger la estancia materna.
4: Pues o es sea, dar un suplemento de manera poco segura. Eso
3: es darle agua al bebé, chichinabi, no asegurar una buena nutrición del bebé y dificultar aún más la, lo que es mm, la estancia materna, más. porque mm. llenas el buche de un bebé muy chiquitito con agua mm, sucia de leche. O sea Con lo cual, aquí el punto ese que decíamos de la formación. Ese, claro, es formación, fundamental. formación. Si tú un bebé tienes que darle 40 de, de leche, le das 40 de leche de fórmula sin ningún tipo de problema, sin ninguna nadie te va a comer. Ahora, si te le das 40 mililitros de un líquido turbio. Ahí estás poniendo en juego muchísimas cosas. Teníamos,
1: ¿Teníamos unos padres por ahí que fabricaban ellos su propia leche? De Calla, por Dios,
3: otra de mis consultas famosas maravillosas. Le ponían aceite de bacalao, no sé cuánto, no sé si. siento, le hacían
1: hay una mezcla para que tuviese sí, todo. Una consulta
3: a terceros, ¿vale? Una mamá que estaba apoyando a esta pareja eh, se enteró de que estaban complementando a su bebé con una leche suya. Eran unas personas con unas ideas muy radicales. La persona que me consultó no estaba en ese ámbito, pero se enteró que la leche que estaban utilizando era leche de cabra hervida tres veces, complementada con ácidos esenciales y con aceite de no sé qué. Mira, yo directamente como, como persona y como miembro de lactando directamente dije, no, para, no quiero saber nada más. No, no es una cosa segura. Eh, lo ideal es la leche materna, eh, todo la que pueda y en el caso de que esté realmente indicado un complemento hace falta leche de fórmula leche de fórmula que esté con controlada sanitariamente ¿Sí? dice pero es que dicen que eso es veneno digo vale pero vamos a ver será menos Salda veneno vidas. menos veneno que el veneno que están preparando ellos porque en el momento en que deja de ser leche materna deja de tener la especificidad de especie pero es que eso ni siquiera es leche eso es un preparado ahí extraño con un porcentaje de leche de cabra que vete tú a saber en fin, se me han oído cosas realmente mm. eh, muy peligrosas. Hace poco salió una noticia de, de,
1: un, de la incautación, en, no sé si en Alicante, mm. de un montón de eh, botes de leche materna falsificada. Mm. Y claro, se les imputaba un delito contra la salud pública porque esa leche era apta para el consumo humano. No era... No es el aceite de colza adulterado. No era leche adulterada. Pero no era apta para los bebés. Y claro, se estaba vendiendo... como Yo leche? supongo que sería leche en polvo normal y a lo mejor le ponían... Pues, pues tenían botes, eh, imprenta para hacer etiquetas que imitaba a las grandes marcas. Total, que se estaba vendiendo en mercados secundarios y casi todo se exportaba a China. Uh -huh. Entonces, claro, en China la gente no mira ahí el numerito y tal y más es una etiqueta extranjera. Entonces, eh, pues eso dio lugar a, a la incautación porque sí que era un peligro para los bebés. Uh -huh. Porque necesitamos una Ahora, leche de fórmula eh, o leche artificial o leche de vaca tratada, como lo queréis llamar, uh -huh. con todos los controles sanitarios.
3: Ay, hay tanta... Mis <risa> tías <hay> tanto, <risa> tanto misticismo y tanta, <risa> tanta, cosa, tanta corriente subterránea ahí que no se habla y que no se sabe y que la verdad es que... Bueno, pues eh, todo esto respeto. que estabas
1: diciendo, Clara, eh, Amparo, es en relación con, con la iniciativa de los mil primeros días de UNICEF también. El, ¿Esa iniciativa la pueden consultar nuestras madres eh, por los mil primeros días UNICEF salir ahí? Mira, eh, sí, viniendo a los mil primeros días de vida,
4: te, una de las entradas que hay es la que tenemos la página web de, de unicef.org, que dice que lo, la campaña que han lanzado, que... Tiene aquí un encabezado que dice algo así como que lo que viven en sus primeros mil días es la base del resto de su vida. vale. Aquí lo que viene lo que, que intenta hacer con esta campaña es sensibilizar a la sociedad y crear conciencia ante padres y adultos a cargo de niños en torno a la importancia de la primera infancia para el desarrollo futuro del individuo. Esta campaña se llama Mil días para toda la vida se pueden meter aquí y consultar porque está bastante bien, está resumidito. Y lo que sí que me gustaría decir, por si alguno tiene interés en verlo porque es precioso, la verdad, yo llevo la mitad visto y estoy emocionadísima, hay un documental que se llama El comienzo de la vida, se puede ver en Netflix, y, y bueno, pues eh, subraya eso, la importancia que tienen esos primeros años en el desarrollo del cerebro del bebé y del niño... De hecho, el cerebro alcanza el 87% de su peso a los tres años de edad y entre el 50 y el 75% del consumo de energía en los primeros años está asignado a ese desarrollo cerebral. Y como todos los hábitos, todo lo que el niño siente, vive, cómo se alimenta, cómo lo cuidan, en este, en este periodo de su vida es determinante para la vida para la vida adulta. Que lo hemos comentado también muchas veces aquí, ya no solo por la alimentación, sino para, por el tema del, de la crianza. Y, y bueno, que, que merece la pena verlo porque es muy bonito. ¿eh?
1: Claro, son mil primeros días de un bebé. Tome fórmula, tomé claro tome lo claro, que sea. Claro. Pues en, en ese contexto de los mil primeros días, eh, en la región se está eh, bueno, se ha creado un comité central, unos comités locales, etcétera, y, y, precisamente persiguen, digamos, aunar la iniciativa de los mil primeros días de UNICEF con el tema de la acreditación IAN a nivel eh, a nivel tanto hospital como centro de salud y una de las cosas que se decían era que ya la lactancia al normalizarse había generado interés político y ese interés político exigía o invitaba a legislar a regular y luego a implementar y, y bueno de momento han contado también con, con nosotras como miembros era un comité formado por bueno por jefes de hospitales y tal en Murcia y claro nosotras como lactando viendo los requisitos de los que tenían que estar en ese comité central vimos que cumplíamos dos que era tener ser un grupo de apoyo y tener el reconocimiento de buenas prácticas con lo cual estupendo éramos eh, uh -huh. una perica dulce para ellos uh -huh. y, y bueno han contactado con nosotras esperamos trabajar eh, porque eso al final es una cosa más que hacemos por gusto y que se supone que va a tener un largo recorrido una larga va a tener una implantación muy corta para lo que nosotras pensábamos eh, parece es esperanzador el proyecto y si funciona es desde luego esperanzador y es mm, innovador y revelador y todo lo que acaba en Dor, porque, porque uh -huh. vamos,
3: es, es sí. vamos, va a
1: ser muy bueno. Que, que, lo que... importante
3: es que a ver cómo se lo trabaja para que la gente no lo viva como una imposición ni una espada de Damocles. Para... Por eso
1: se van a crear los comités locales que a su vez están, sí. eh, están encargando de eso <risa> y van no a, a dotar de medios y todo. O sea, hmm. Se supone que esta vez es como que dicen esta vez va en serio esta vez va
3: en serio ¿no? entonces a ver si lo consiguen si dicen que
1: esta vez va en serio y ¿Conciencia? teniendo la persona una de las personas que están al frente eh, la conocemos nosotras y se llama Ricardo y, mm. y, y vamos es de nuestra es un sello de garantía es un de
3: garantía de seriedad de... pero yo aún así sigo diciendo lo mismo no tienen suficiente material con el que poder poner en práctica muchos puntos importantísimos que están siendo recogidos les falta pero... Gente. ahí es donde te decimos que medios. tenemos que cambiar tu
1: opinión tu opinión mm -hmm. es muy respetable y ese escepticismo muy respetable porque lo has dicho muchas veces y lo han es? intentado 18
3: de mayo, 15 de mayo, 15 de mayo a ver si para el 15 de mayo de 2019 tuviera que decir... Vamos a hacer un podcast diciendo... Joder, donde dije digo, digo Diego. Ojalá dijera, pues, Ojalá chicas. que sí. De todas formas, hay que, hay que pensar que, que es ver, una muy buena voy, noticia. Yo voy con optimismo. Claro, sí. el,
1: el mero hecho sí. de... Vamos, nosotras cuando nos invitaron a estar en ese comité y luego ves en los, las personas que están ahí, mm. de jolín, qué importante es esto, qué suerte que hayan contado con nosotras.
3: Sí, ahí yo... Y al no mismo tiempo, qué razón. suerte tienen
1: ellos de tener de uno, una opinión <risas> que no sea la del trabajador claro. Ahí va. sanitario, etcétera, no, vamos a intentar una simbiosis ahí. Quizá mi ahí. postura
3: sea esa, quizá, quizá mi situación sea esa. Yo estoy, soy positiva, tengo optimismo, pero soy un poquito escéptica, quizás, porque yo, eh, yo como yo grupo de apoyo recojo todo, toda la, todo lo que las mamás vuelcan en mí, ¿vale? Todos, eh, ahora mismo el parto está teniendo muy buena aceptación, hay muy buena opinión del parto, las mamás... De la asistencia, eh, reside, sí, la asistencia al parto. Uh -huh. eh, todo lo que han intentado poner también con muchísimo esfuerzo, o se lo han trabajado muchísimo, está dando sus frutos, está muy contento. Pero igual que puedo decir esto, las mamás están muy descontentas con el sistema sanitario actualmente a lo que es la hora de los primeros para días para eso
1: para eso y todo eso han creado esta iniciativa. vamos claro. a ver de aquí a un año a ver qué es lo que ocurre nosotros ¿qué otras tenemos diciendo? que trabajar en eso o sea, es una, es, es, somos una de a las que han convocado para pero trabajar cómo para... si somos simplemente mamás que, que, que
3: ofrecemos bueno, no bueno pero bueno pero ya, 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 de ya nos, de nos, nos han puesto
1: deberes para la claro. siguiente reunión podemos ser como vamos un baremo podemos
3: ver cómo está cambiando que, la situación que no es poco que no es poco no somos no una madre que la de la voz, es la voz de la comunidad. hay Amparo, las olas, la, olas la comunidad. Bastante. Efectivamente. Mm. Ojalá pues, podamos decir las cosas si realmente están llegando a su fin. Vamos eh, a ver. Las malas prácticas, decirlo.
1: Tenemos un año. No se va a cambiar todo de raíz.
3: Vamos a o sea, ver. No puedes cambiar. Nadie cambia nada eh, de 0 a 100
1: Claro, pero que además hay profesionales que dicen pero, pero no en sanidad, en todo. Que a buenas horas me voy a cambiar de esto, voy a dejar... pero. Vamos paso a paso decimos aquí hay una persona que es garantía de trabajo uh -huh. y de seriedad, que eso no es algo que todo el mundo en esta vida pueda decir. No. Y esa persona garantía de trabajo y de seriedad me consta que, se, que no se va a rodear de profesionales que vayan a pasar el rato a cubrir el expediente y ya está... Y los, los objetivos son muy ambiciosos y los uh -huh. quieren conseguir. Entonces vamos a, a dar esa oportunidad no y, y a que cuenten uh -huh. con esa voz de la comunidad que he dicho para... Que bien nos ha defendido. Eso me encantaba Pero bueno, os lo iremos contando. De uh -huh. momento es parte más de... Oye, las cosas buenas que tiene esta región a veces, uh -huh. que quieren legislar por ahí, pues bendito sea. Bienvenido. Y, y bueno... Salvo que tengáis más cosas que decir, nos tenemos que
3: despedir. No, simplemente ahí curioseando y viendo un poquito todas estas cosas, ya me he dado, he dado con el lema que va a defenderse este año en la Semana Mundial de la Estancia Materna, que como sabéis a nivel mundial se celebra la primera semana de agosto, pero que generalmente en Europa también tiene su punto de vista en lo que es en la primera fin de semana de octubre este año eh, el lema que se lanza es la estancia materna, fundamento de la vida. Sigue más o menos el desarrollo un poquito que están llevando en los últimos años, eh, como puede ser en 2016 16, que fue la estancia materna apoyo, sosten desarrollo sostenible en 2017 una que me gustó muchísimo, un lema eh, unidos juntos en la misma dirección que hacía referencia precisamente a esto que hemos hablado tan importante, que es que tanto el mundo sanitario como lo que son los grupos de madre tienen que ayudarse para seguir avanzando y no luchar en direcciones contrarias sino que unando esfuerzos se pueden conseguir grandes cosas y como ellas pueden ser estas estas cosas tan importantísimas que habéis plasmado en este podcast, y otro paso más sería pues esto, eh, defender la lactancia materna como parte fundamental de la vida, como algo que no se puede separar de lo que es un nacimiento, de lo que es un desarrollo y de lo que es, a final de cuentas, eh, de lo que, lo que Amparo ha habla, lógicamente le, eh, simplemente especificidad de especie, desarrollo y eficiencia al 100%.
1: Pues con este buen lema y, estas, y estos buenos deseos, y deseos que, que esperamos que, que en eso, en el resultado, no en solo deseos, hemos llegado al final del podcast de hoy. Os damos las gracias a todas y a todos por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos creo que pondremos en, el, en las notas al programa pondremos el enlace que ha dicho Amparo a ver lo de Ian y todo eso y, y bueno esperamos de corazón que entréis que lo consultéis que este os haya gustado y os haya resultado entretenido y de utilidad y que nos visitéis ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde también podréis conocer pues el resto de programas de la red podéis comentarnos en iTunes podéis ponernos alguna estrella que no pasa nada porque así pues tenemos más publicidad si esto lo hacemos por gusto, cuanto más llegue el mensaje, mejor. Y, y bueno, eso es todo, nos vamos a ver el mes que viene y nos despedimos ahora sí, hasta ese próximo programa en junio y os mandamos y os deseamos, como siempre, mucho amor
3: y, y mucha, mucha
4: teta. teta.